0: Luego de Spielberg lenta película que para nadie era un secreto si me han seguido a lo largo de los años eh, este año, he sido insoportable, lo acepto he sido insoportable desde que yo supe esta existencia de esta, esta película era mi película más esperada del año de verdad que si a mí me decían, solo puede ver una película durante este 2023 iba a ser salvo de verdad que yo estaba embobado después y cuando Julia me decía cosas y me decía cosas y me decía cosas, yo más alucinaba realmente esta película y personalmente a mí me fascinó, me encantó, no es una película perfecta para nada, hay cosas que le puedo cuestionar, pero de verdad que yo amé todo lo que sucede en este circo creado por Emerald Pérez Juli, Víctor, ahora sí, hablemos de, de Salvor. <ríe> ¿Cómo les fue con Salvor? ¿Qué les pareció? ¿Disfrutaron? ¿Les dio jaqueca? ¿Les dio dolor? ¿El acto final qué les pareció? ¿La icónica escena final de Barry Kogan? ¡Oh, ¡Dios! ¡Qué perfecto que está! Es que de verdad, me Fenel, fener yo... muero por conocer a Mera Fener y preguntarle de dónde saca estas historias y ya pronto y me voló la jupa Salvor me, me, me la volvió a volar de verdad y quiero ver más, ¿qué va a seguir haciendo? ¿Cómo le fue el Gonzalo, bro? <risas> eh, bueno, eh,
1: bueno en, en mi caso, yo la eh, yo la vi con, no con muchas expectativas. Eh, primero, porque no me informé tanto sobre la película antes de verla. Sabía que era de Emerald Fennell. A mí me gustó mucho Promisión Young Woman. Eh, ya con eso te, tenía algunas unas nociones positivas eh, vi al, por ahí algún ni siquiera creo que vi el tráiler porque estaba como perdiendo la costumbre de ver tráilers últimamente pero vi algunas imágenes ahí porque uno en Twitter así eh, se entera igual aunque no quiera eh, vi por ahí algunas imágenes de sabía quién eran los actores protagonistas eh, leí las declaraciones de Jacob Elordi sobre lo eh, halagado que se sintió en la escena en la que Barry Keoghan eh, en, en la bañera, eh, lo que hizo Barry Keoghan en la bañera, que no lo voy a decir, pero eh, sobre que lo que, que lo hizo sentir eso, y yo dije, pero ¿de qué se trata esto? Eh, bueno, eh, vi la película sin saber mucho, no sabía si era original, no sabía si era adaptación, eh, y la verdad es que me gustó mucho. Yo, mi, mi primera conexión con el cine siempre es emocional y después racional. Eh, después siempre trato de ver si la película me gusta o no me gusta desde lo emocional y después trato de explicarme por qué eh, emocionalmente la película me atrapó desde el del primer momento y no me soltó hasta el final, me pareció una, bueno, una locura muy bien, muy bien llevada a cabo, tiene claro tiene su, es, evidentemente es, ex, es excesiva por momentos, la película quiere serlo eh, pero en general me gustó mucho eh, sentí que A pesar de que la película eh, puede ser tremendamente predecible en algunos momentos, eh, a pesar de lo predecible que es, la película funciona. La narración funciona igual. Eh, Yo estaba... Bueno, eh, a a todo esto se trata de este chico que eh, se obsesiona de alguna manera, que lo interpreta Barry Keoghan, eh, Oliver, que se se obsesiona con su compañero de de facultad, que lo interpreta Jacob Elordi y eh, se hace amigo de él y termina yendo a la casa del de invitado verdad que es un niño, un chico rico verdad eh, empieza, eh, termina conociendo a la familia que es bastante excéntrica eh, interpretaba por Rosamund Pike, Richard y e. Grant y no recuerdo el nombre de la chica la que interpreta a la hermana y bueno el personaje ahí también de Carrie Mulligan que es Pamela que es como un, el cacho de la familia como decimos acá ¿verdad? Eh, es una familia bien divertida dentro de todo lo, lo, lo reprochable que puede ser la familia en, en, en ciertos aspectos morales, pero una familia que eh, es bien atractiva de ver en ese sentido. La película funciona bien de comienzo a fin, para, para mí tiene algún, por ahí algunos momentos quizás donde decae un poquito, pero me pareció una, eh, una película bastante redonda. No, no, no mejor que la anterior de, F- de Fenel pero me, me gustó mucho, me sorprendió mucho, me gustó. No sé qué opina
2: Julia. Eh, bueno, eh, a mí igual me gustó también, comparto que no me gustó tanto como Provising Woman, eh, siento, eh, bueno, comparto todo lo que dice Víctor, a mí me atrapa, además que eh, la película también está a mediados de los 2000, que fue cuando yo también estuve en la universidad, claramente yo no estuve en una universidad así de, 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 de pija, de ¿no? claro, tampoco tuve un chaco el orden en mi vida, eh, debo decir que eh, de lo que voy a rescatar es que creo que el Lordi se empieza a consagrar como una de las futuras estrellas, en realidad yo nunca le había visto nada, no, no lo encontraba para, para mí era el chico alto de Euforia. la cámara de tener <risas> lo ama realmente se ve guapísimo eh, también también me, me pasa que, que creo que que, bueno, lo, lo que quiere en el fondo contar Emerald eh, es un poco reírse de estas familias que, que, que se autopromocionan a ellos mismos, de nosotros somos tan buenos, ayudamos a todo el mundo, porque en el fondo, en el fondo eso, como decía Víctor, está el personaje de Caris Mulligan, y ellos como que no hayan como, como esa mujer salga de la casa. Eh, debo decir que me encantó Mulligan, creo que esas tres escenas, tres, cuatro escenas que tiene son notables, se nota sobre... Se decía Pamela.
0: Eh, la, 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 di, de, Pamela?
2: Sí, sí, eh, es notable, como digo. Eh, eh, cuando el año pasado, eh, cuando estaba en campaña al Oscar Barry hace una entrevista y habla de esta película. Él no podía contar nada, pero lo que dice uh-huh. es como que eh, en, este era su primer protagoni- protagónico, lo cual es verdad, eh, porque siempre había sido como el coprotagonista o un actor secundario, o, o eran en elencos corales, pero él, él dice que lo que quería demostrar un poco era saber que podía llevar una película, podía con una película sobre su hombre, y creo que lo hace muy bien. Eh, tal vez no es, no es una actuación que a mí me mate y todo, pero, pero creo que está muy bien, y la, la gracia que tiene Salfur es que yo creo que, por lo locura que es, eh, siento que la voy a ver más de una vez, eso es lo que me deja el cine de Emerald Fennell, en realidad verla más de una vez que no es algo que no es algo que ocurre en todas las peli- por ejemplo a mí me gustó mucho Killers of the, of the Flower Moon pero yo esa película es de las, en, entró en mi cajón de las películas que de las de las mejores películas que he visto que nunca más voy a ver en mi vida <ríe> y no solo por por, por, las, por las tres horas porque las podría ver no sé en una semana media hora Ojalá pero, tres
0: horas tres horas y media
2: Claro, pero no, no es por eso pero, pero eh, no sé, a mí me, me gustó la, además que eh, hay algo con lo que no decepciona Emerald ya ya empieza a ser como su marca registrada que eh, hay, t- creo que ya empieza a tener dos marcas registradas Fenel. Eh, uno eh, es, son sus bandas sonoras obviamente que es muy bien yo lo dije, además que son como la, la música que evoca mi, mi final de adolescencia, mi, mi inicio de los 20. Y es eh, y tiene también eh, esta, eh, como, como este personaje principal, a ver, el personaje principal nunca es una persona normal, por así decirlo. No, eh, tenemos por ejemplo Kari Mulligan en Promising Young Woman, eh, con, con casi, casi obviamente tenía tenía, tenía rasgos de locura, no tan psicóticos como, como lo que tiene el personaje de Oliver, eh, pero también recordemos que él escribió la segunda temporada de Killing Eve, y ese es el personaje donde Villeneuve pasa, pasa a ser realmente la protagonista, Jodie Comer se come todo y, y escribe muy bien a esta psicópata. Eh, muy, buena, muy buena fotografía y muy buena fotografía, me encantó. Tiene unos planos hermosos. Muy... También es una película temática. No sé si, se, si recuerdan. O sea, no sé si se, se dice temática. Pero, eh, por ejemplo, Promising Young Woman usó mucho los colores pasteles. Y a veces lo... Sí, lo...
3: es... Eh,
0: entre los... Ajá. Lo que tenía... Lo que estoy notando ya en esas dos películas. Por eso yo quería, tenía muchas ganas de... De Salvo para ver qué tal... Qué, qué eran... Final porque nos hizo una presentación muy... Muy brillante con Promising que tenía muchas cosas que, que nos hizo enamorarnos de la película. Era la primera vez que la veíamos ya como directora consagrada. Y esa segunda era como ver cuál realmente era su estilo. Y creo que sí, tiene razón Julio en lo que dice, marca su estilo muy bien con dos cosas muy específicas. Creo que es el uso de la música. Incluso está dando sea, en una entrevista y ella dice que su cine es cine pop. Así, así le puso ella. Y pues tiene todo el sentido viendo Promising. Y ahora viendo Salborn, pues sí, es un cine muy pop realmente. Se le puede decir no sé si existirá ese término pero bueno, ella lo dijo y yo se lo compro y entonces es el uso de la música en, en la película eh, tanto de la primera Promising como Salbor y el otro es el uso del color el color en Promising era de tonos pasteles que alucía a su sátira de, de, de comedia romántica pastelada con música pop allá lo Paris Hilton que era lo que tenía eso y aquí en Salbor eh, son colores saturados saturados pero cálidos en la forma en que los compone eh, y eso yo creo que es muy notable creo que va marcando creo que cuando vea su tercera película diría ok, ese es el estilo de pero entre estas dos siento que sí va marcando un, un estilo muy interesante a la hora de, de construir esto, porque al final Salvo es una sátira igual que lo era Promising eh, es una sátira de crítica social no tanto a la clase social alta, sino a la clase aristócrata Británica. Yo creo que es donde se, de hecho, se burla de estas famosas casas británicas que al día de hoy, no sé cómo funcionan realmente el día de hoy, entiendo, sé cómo funcionaban antes, que era como un hacendado controlaba, la como Don Abbey, podemos dar el ejemplo clarísimo, controlaban el, 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 la zona, no sé cómo funcionan al día de hoy. Eso, pero sí, sí que sabemos que existen familias de los Windsor y todos esos desmadres que tienen alrededor <risa> para prueba y cómo son, nos dan todos estos relajos que hemos visto en los últimos años. Entonces, creo que lo que hace Miral es burlarse de esa, de esa sociedad eh, aristócrata que, que se cree en la, del, ya, la cúpula de la sangre real, sangre azul, como se le dice en chiste. Es realmente la burla, realmente eso. Y creo que Miral conoce muy bien ese mundo porque lo logra transmitir muy bien en la película. Algo que no hemos dicho es que la película mmm, en sí, la historia, incluso creo que Meryl Fennell, ahora estoy viendo varias entrevistas de ella, parten, la escribió durante el COVID y dice que parte de dos grandes ideas que le, bueno, de dos detalles, creo que también han sido llevadas al cine, bueno, obviamente sabemos una, que es el talentoso señor Mr. Ripley y el retorno, es que nunca lo puedo pronunciar bien ese nombre, el retorno a Rayshed, sí, que Caso dilo,
2: no no eh, es que es que he leído he visto también de eso han hecho miniseries y las he visto son estas típicas miniseries que a mí me gustan no no voy a tratar de pronunciarlo tampoco pero pero
0: <ríe> retorno a eso <ríe> sí de hecho casualmente me enteré que Luca Guadagnino va a hacer una actuación de retorno a ahí ahí toca aprender a, a, aprende a pronunciar retorno a Breisha re, algo así es aprendí a decir ahora toca t- t- aprender a decir retorno re, re, a Breisha este bueno, y no va a, va a volver a adaptar ese libro, creo que han hecho una miniserie en los 80 y después hicieron una película como en los 2000, creo, o no sé, o viceversa, no sé si estoy mal, pero son como las dos bases pioneras principalmente de la forma en que construye eh, Emilia Fennel, la trama. Sí,
1: sí sí, a mí me recordó, yo no, eso no lo sabía, no 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 había leído eso con respecto a Penel, pero de hecho cuando la vi, cuando la estaba viendo dije esto se parece a Retorno a Richard, es una película que yo vi hace mucho tiempo y no sé si está involucrado en esa película el, eh, ¿cómo se llama el director de? Ay, James Ivory, no sé si tiene algo que ver con esa película con Retorno a Richard, que es el director vale. del, el guionista película? de hecho de Carnival Your Name y de todas esas películas como de, de cine de que son parecidas, ¿verdad?, del, de los años 90. Sí. No, 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 no sé si tendrá algo que ver. lo busco ahora en letra porque ya me corrijo el tiro. Pero me recordó un poco al cine de él en ese sentido, pero era claro, era como, un, era una, como una versión satírica de Retorno a Rich, pero se parecía bastante el conflicto, el tema del, del amigo, ¿verdad?, que está, enamorado, que está enamorado del otro, ¿verdad? Pues, me, me recordó a eso.
0: Sí, de hecho, sí, claro. la película parte con, con esas dos bases. De hecho, cuando... En la figura del personaje de, de Oliver Quick, que es el de, el de Kugan es muy, es muy replay, pero todo el desarrollo y el contexto es Return of este, como pero eso sería como los primeros 30 minutos porque cuando ya la película te avisa en el castillo eso ya es emir al fener puro claro. eh,
2: aparte bueno, igual hoy día he estado leyendo unas cosas porque he tenido un poco de tiempo para ver me lleno esta película y hubo uh, algo que me, me dio mucha risa, hay un video en Letterboxd, sobre Fenel, eh, de, de, ella, de ella respondiendo las críticas más la, las críticas con mejores o sea, críticas de con comentari-
0: comentarios
2: alguien le puso, primera vez que tengo celos de una tumba ya sabes porque de verdad como esta mujer se le ocurre esas cosas pa- para ponerla eh? como en Promising Young Woman también lo dijimos, es una locura yo le decía a a, a mí como me gusta como un poco como presenta la idea eh, como lo, lo desarrollaba es como, no sé, si tú le pasas a un niño un dibujo y le dices que tiene que pintarlo en, en una hora, el niño al principio es cuidadoso dentro de los márgenes, pero siento que llega un momento en que se desespera y empieza a rayar y deja eso, eso me pasa con los guiones de Emerald Fennel, que al final se desata y, y no le importa nada y, y escribe la historia. Es, sí. Eso es lo que
0: me encanta. Es, esas dos películas de ella, este, voy a meter un poco la serie porque la serie es como una, una construcción que ya venía, por eso son como propias de ella. Es eso que ella tiene, no sé, como que te, te, tanto Promising como salvo ahora tanto de es como que te arranca, te presenta el conflicto, eh, cómo se va a ejecutar, te presenta esto, aquí y allá la dinámica, va como, ok, ok, una obsesión, un deseo, porque ahorita tengo que hablar de, de, del cast, que es que está perfecto el cast, ahorita ya entramos al cast, y cómo te va envolviendo con esta dinámica de, 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 a través de, de, de Kugan, y cuando llega el castillo, te, te presenta la dinámica de los personajes, y cuando tiene que sacarte un personaje, porque ya no lo ocupa más, que es el de la pobre Pamela, Ahorita toca hablar también de Pamela, de verdad. Ya cuando se, se, se presenta y se construye muy bien el juego, después de la cena del karaoke, eso es una, un viaje explosivo. de Se desata, se desata de, de, de locuras, de, de ocurrencias. No tiene miedo, de verdad que Emmero Fener, no tiene miedo de, de, de hacer locuras dentro de la película para llegar a un final. <coughs> que es donde yo creo que hay mucha gente como que lo ha cuestionado bastante yo es que se lo compré, yo creo que esta película es de comprársela, si la compras te vas en el viaje, porque cuando tiene ese giro, ese plot twist al final es como, ah, uh, ok ok, 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 ok pero ok, o sea no sé ¿qué, qué les pareció ese plot twist no vamos a decir qué es, porque no quiero hablar de spoilers de Salmon, podría ser spoilers de Salmon pero no quiero, no quiero, no quiero cómo vieron ese plot twist, donde, donde le explica todo lo que hizo
1: Eh, bueno, yo lo estaba esperando eh, o sea, no, no así eh, tal cual pero yo estaba esperando que eh, al final me sorprendiera como en, en esos últimos minutos de, de alguna manera mis expectativas estaban como moldeadas por lo que era Promising Young Woman, que tenía unos minutos finales muy sorprendentes, eh, entonces lo estaba esperando, me pareció muy astuto la forma en que ella lo coloca y es porque la película el, el encuentro que, ex, que ocurre entre el, entre el protagonista y el personaje de Rosamund Pike eh, cuando lo ve él escribiendo en su computadora, ¿verdad? Es como muy propio de, como de un epílogo de una película. De ese encuentro que ocurre, como se, se entiende ahí, que ocurren, pasan años, pasa mucho tiempo. Y es como muy propio de un epílogo, es como ya pasó el clímax, ¿verdad? Eh, eh, bueno, estamos hablando aquí con spoilers, pero asumimos que todos los que escuchan esto ya eh, vieron la película. Ya,
0: claro.
1: se, ya ¿Sí? pasaron mucho, pasó mucho tiempo de la muerte de, de Félix. Eh, que ahí se entiende como que ese era como el gran clímax de la película, entonces esto parecía ya como ok, y aquí viene la calma ahora, ya no, no me van a contar mucho más, entonces que después de ese encuentro, que parece como el epílogo de una historia, ¿verdad? Eh, venga esta revelación, y nos damos cuenta que en realidad todavía le queda, le queda carrete a la historia, ¿verdad? para eh, terminar con esa gloriosa escena final eh, a mí me gustó mucho la forma en que lo, la forma en que lo enlazó y eh, va muy en concordancia con algo que me gusta de la película que es que juega como a lo predecible y a lo impredecible, porque desde el comienzo, o sea, cuando él cuenta, le cuenta la historia del, a Félix de que se le murió el papá, yo dije okay, obviamente esto es mentira, dije yo y vamos a ver en qué momento se entera y cómo se va a enterar y obviamente esto va a quebrar la amistad en algún momento y eh, cuando empiezan a ocurrir las muertes, dije, ah, obviamente lo, las tiene, eh, la cometió él no sé, o algo eh, pero eh, no... no
0: algo, algo mí, pasó digamos aquí. El, el, digamos ya hablando de sp- ahora sí con spoilers ya que Víctor los hizo <ríe> este okay, o sea, digamos yo compré que él eh, matara a, a Félix y a, ben- a Benicia lo porque cuando le explica y lo como dice que ejecutó el plan de, 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 de la bicicleta y todo yo dije pero este tema de tuvo que esperarse un buen tiempo para que muriera el viejillo, el otro, el papa, el, el tata, el Richard, el personaje de Richard el gran. Entonces, digamos, yo me caí, ahí es donde yo, digamos, yo al final le toda la película de manera General, pero obviamente, siendo un poco objetivo y subjetivo, yo dije, ok, cuando le está explicando al, al cadáver de, Brother un pike, este, el plan, yo dije, ese tipo tuvo que sentarse a esperar que el otro viejo se muriera, pero es como cuestionarse mucho ahí de de verdad esperó, de verdad tuvo que maquillar, o sea, es como un poco jalado de pelos, esa explicación de, de que él quería literal sí o sí entrar a, a salvo.
2: Es que en el fondo yo creo que tiene la explicación de que a él fue el que nunca pudo manipular, eh, porque en el fondo después él es el que lo saca de la casa.
3: Uh-huh.
2: Eh... Por eso
0: todo, todo, todo. Es que como hay que comprarse que el man construyó todo un plan y se sentó a esperar que ese señor muriera, ¿o qué?
2: Oh, eh, yo cuando dije, no, a todas estas obras de Félix, es cuando sacan al, al personaje que le estaba molestando a Félix, que es este ah, otro. Sí, el, de,
0: el de Arche Madagui.
2: Sí. Eh, creo que ahí ya dije, no, eh, esto está todo planeado, pero, pero sí, o sea, como dice lo que pasa es que la película es muy predecible pero aún así logra funcionar y ser entretenida es, es como que a mí no me molesta una... que sea predecible
0: o sea, claro, es que se Por ejemplo, mí...
2: no, no, para mí fue mucho más choqueante lo que pasa con Promising Young Woman porque yo no me lo esperaba, yo creo que nadie se
0: esperaba ah, no, sí, sí, si Young no, la... no porque se, la, se, la, se la, lo sabe jugar muy bien la Esto carta
2: es la claro aquí tampoco, o sea, como que eh, siento que termina como digo eh, está como que logra que la película te atrape y te, es como una romcom eh, que tú sabes que la, las personas van a llegar juntas al final y que van a tener una pelea y que tú sabes más o menos cómo la venía rom aquí lo mismo yo como que se podía predecir lo que iba a pasar no pensé así como tantos niveles de locura en realidad en un minuto pensé que le iba a salir atrapado de todo esto hasta que, pro, pro, hasta que muere muere Félix así que bueno, eso eh, además que como que él no se veía tan afectado, siento que la, y, y la familia tampoco, eso también me sorprendió por ejemplo, eh, en la escena donde, bueno ya que estamos con spoiler, donde a él le dicen que eh, Pamela había muerto para mí también muestra como un poco el mensaje de la película, que en realidad la familia ayuda mientras le, seas co- le, le, le sea cómodo a ellos o sea, por algo lo hace porque incluso ya diste, hoy oh, tengo que ir al funeral de Pamela, seguramente lo hizo para llamar la atención, se mató para llamar la atención, y era como, <risa> vivió contigo muchos años y de verdad es tu reacción como, hoy oh, tengo que ir a Londres. Así Pero,
0: como... ojo, ojo con eso, porque yo también, porque cuando muere Félix es como que, la, <risa> sí. al almuerzo, Aquí hay, hay que hacer el almuerzo. Y estaba hay, que
3: leyendo...
0: Ajá, <ríe> hay que ir a almorzar, y almorzar eso era lo ¿no? es que dice y se sientan todos en la mesa y la otra le pregunta ¿cómo te pareció la fiesta? <ríe> este, dice, estaba leyendo una entrevista que le hicieron a Rosamund Pike y dice que es como que dentro de la aristocracia eh, británica siempre tienen que mantener la cordura aunque sea lo más trágico del mundo que está la cordura y la ¿cómo es que se dice? Lo que, los protocolos siempre tienen que mantener y creo que en Dacron lo hemos visto, lo, lo han tratado de, de más o menos darnos unas pistas como es, pero eso es como que ya es algo dentro de la cultura británica, pero desde el punto de vista aristocrático Yo creo que ese es el chiste de Salvo que crea Emerald Fennell hablando de, de esta gente, de, estas, de esta sociedad aristócrata, de cómo manejan esas cosas. Por eso es como que si vemos aquí que tienen que cerrar las cortinas para que no ver el cuerpo, ni la gente, ni los forenses, ni nada. Entonces yo creo que eso es parte del chiste de Mera Furnell burlándose de estas personas, realmente. Me, me realmente te realmente en shock viendo que realmente son así. O sea, nunca conocieron así, pero a lo que interpreto y lo que he leído, incluso el profesor Montpellier, en la entrevista que hizo para Variety, es parte de, 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 de ellos, cómo funcionan. Uh-huh. Es, es, es como también se vuelve chistoso entre en, en, en la política, entonces, de cómo eso. Y. Sarbourne puede ser muchas cosas, pero creo que lo mejor de Sarbourne es que Emir al final castió perfectamente esta película. Es que todo el reparto está perfecto. Barbie Kugan a mí me encantó en la forma en cómo él transmitía todo con la mirada, con los ojos, cómo eh, te, era seductor, pero intrigante, como que maquiavélico. Y Jake Color está súper bien castiado porque tiene que ser este objeto de deseo. Y, Vaya, que se convierte en objeto de deseo en esta película. No sé cómo vieron el casting, Rosa Pike y Archie Malawi también, Wow.
2: Creo que es un muy buen elenco, muy, muy buen elenco. Siento que se compre- complementan bastante bien. Además que yo soy fan de, la, de las escenas con escenas incómodas. Entonces me encantan las películas que tienen escenas incómodas. Eh, desde que vi, no sé, La boda de mi mejor amigo Por ejemplo, que bueno, no era una cena un almuerzo, pero, pero me, me, siempre me ha gustado esa dinámica y, y, y creo, bueno a, Al parecer Emerald Fenol También porque la pone ahí no eh, encontré eh, el, el, el timing cómico Sin ser cómico De Cari Mulligan Como que de verdad Yo pensaba, me gustaría ver a esta mujer en una comedia eh, Rosamund Pike está fantástica Bueno, además que yo soy muy fan de Rosamund Pike. Eh, y Please, y up, yo lo dije, el tema, bueno, Kyogan me gustaba antes, pero creo que Lordi realmente la canceló a ese hombre. Eh, se ve muy bien, o sea, ya, ya dije todo lo que podía decir de, de, de Jacob. De Col-
0: Lordi me sorprende porque yo no vi, yo no, o sea, no soy super fan de Euforia, no he visto las películas del están de besos, ¿es? ¿eh? Él tampoco quiere que las vea, yo tampoco porque tengo que verlas, si él no quiere, menos yo. <ríe> Entonces, realmente para mí el color de este año realmente me sorprendió. Después de Priscila, que yo me quedé como medias tintas con el personaje que hace de Elvis, pero que realmente me gustó, pero es porque vuelvo lo mismo, siento que Emerald al final lo castió perfecto, porque tenía que poner un hombre que fuera deseable, que realmente se sintiera deseable en todo el momento de, de la historia, que se si, 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 que uno como espectador quisiera ser ese Oliver que está viendo a, a Félix y, y desearlo. Y yo creo que es que súper perfecto realmente la forma en que lo castió. <coughs> Entonces, o sea, me parece brillante realmente el, el, el desarrollo del, de esto. Y lo otro que me gusta mucho de la película son los diálogos. Tiene unas líneas, principalmente el personaje de Liz eh, Capstone, el personaje de, la, de Que es que tiene cada salida, cada salida de verdad, que tiene cada salida, que me me encantan los los diálogos. Eh, Incluso me gusta el chiste que dice que ella, eh, la canción esta de, ¿cómo se llama? La de, se me fue el nombre, Campton Pot creo que es, que que se inspiraron en ella, es que dice. Se me fue. Tiene unos, unos diálogos. Riquísima la película, se me olvidó.
1: Sí, bueno, yo creo que la, la estructura predecible que tiene la película, yo creo que funciona también es precisamente, bueno, por esas dos cosas que nombran, que es el elenco que está muy bien, que ojalá, ojalá estuviese nominado al SAC. Eh, yo le daría el SAC al elenco también, eh, no creo que gane porque no, sabemos que el SAC funciona con otros otro criterios también, pero eh, ojalá estuviese nominado al SAC el elenco. Eh, y también por el tema de los diálogos siento que los diálogos hacen que la, que la película fluya de forma muy orgánica a pesar de que la estructura es, y los prototipos de personajes son de lo más predecible
0: Common Pong es la canción que, que dice ella que, come on poem, de de, de pool, que fue la canción que, 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 que supuestamente se inspiraron en ella lo ¿no? que dice en, esa, en ese diálogo que tiene con barbie kugan en, en el jardín, antes de, la, antes de una de las escenas que tienen es que es tremendo mí, de verdad que yo que enamorado de esta película por muchos aspectos de verdad que yo, yo tenía muchas expectativas las tenía muy altas y pues para mí cumplió mi único pero es que realmente me hubiera gustado verla en cine lastimosamente no la película no solo, solo tuvo pases en, en en cines en Estados Unidos y obviamente Inglaterra pero el resto del mundo nos llegó directamente a plataformas ¿por qué? no sé pero ha sido genial verla en cine realmente o sea la puesta en escena, la estética, la fotografía, la música, los colores, todo, todo, era para verse realmente en cine, pero bueno. Es lo que nos tocó. Allá Amazon con sus cosas. Nos trajeron Air en cines y Salvador no. ¿Poco? No sé. Pero bueno, no sé. ¿Algo más que quieran hablar de Salvador. Eh,
1: no, otra cosa que a mí me gusta mucho es la forma en que está configurado el, el personaje principal. Eh, siento que en ese sentido el este secundario que después desaparece, que es el... Ay, se me... Siempre se me olvida el nombre, el único que no va el nombre. Eh, to... Tengo el letterbox aquí en la mano para tener... A, pro... a, t... a propósito, aprovecho de decir que eh, James Ivory no tiene nada que ver con Retorno no, no, no. a Brain. No, ya no, no, no. lo busqué, ya, no. Aquí... <risa> se parece mucho al sub- estilo de películas, pero no tiene nada que ver. Eh... Ah, y este personaje de eh, Farley. ¿Qué nombre? Ah, Farley, el de Archimaldi. No, claro, claro, ese personaje funciona mucho como contrapunto para, eh, de alguna manera que nos creamos un poco, la, eh, por lo menos la, eh, casi toda la película, o gran parte de la película, la parada de víctima del, del personaje principal. Sí, porque,
0: porque parece que, que estos son eh, los parásitos de, de Salvo Él es uno de los parásitos de Salvo junto con Pamela, es la verdad. Uh-huh. Y él cuando llega Oliver se siente intimidado de que le, que le van a quitar el, el, el campo de parásito. Realmente es por eso el, que, el, que Farrell le, le, le tira a Oliver a cada rato. Por eso Oliver se las devuelve y se las devuelve con más ganas.
1: Claro, pero, pero es una cosa que se, se da de forma gradual, siento yo, en la película, porque al comienzo es como, eh, de forma muy sutil, las <risa> respuestas de, que le da Oliver, ¿verdad? Y pero como porque es no, un gato. De
0: alguna manera
1: nos compramos esa parada que tiene, digamos, que como el, el héroe que vamos a seguir a lo largo de esta historia, y después, a medida que va avanzando la historia, ya son, es como más pulsante, y ya cuando se le monta encima, ¿verdad? Y, lo, hey, y sobre todo ya la Harvey. última que tienen los dos. Ya, ya, ya sabemos que ya Oliver no es, no, no, no sí, es como sí. la, la blanca baloma que parecía al comienzo.
0: Eso me gusta mucho porque la película, uno va con, eso que me, me encanta es que dice eso, porque sí, Oliver va así como este, gradualmente subiendo, o sea, como esa timidez, realmente es esa timidez de cómo la va subiendo, era como cuando conocía a Félix, cuando aquí, cuando allá, va, 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 va. Pero sí, eso, eso es también parte del encanto que hace Barbie Cuban de que uno le compra a Oliver muchas cosas y cuando va viendo. Porque eso yo sí no noté, dijo, Ah, este ya se está espabilando, ya va tirando en, su, en ciertos momentos. O sea, es, es que al final vemos que, es, que estaba jugando sus cartas y, y lo va jugando de ciertas maneras. Pero de hecho, casualmente me gusta más la dinámica entre Oliver y Farley que la dinámica entre Oliver y Félix. Personalmente, siento que hay más, no sé si química o más tentación entre Oliver y Farley que con, con Félix. Bueno, hay, más tensión. A...
1: Ya, ya, hay más tensión.
0: Sí, sí, eh, la escena donde está en, en el sillón es... Hay más tensión que cualquier otra cosa. Y bueno, terminan en la cama, obviamente, pero ellos sí terminan en la cama. <ríe> Félix, con Félix nunca.
2: Claro. Y... Es que, es que ahí es como, como el tema de lo que él veía en Félix. Él veía en Félix este ser como superior, era su dios o... Sujeto su... de deseo. Claro, era... era Oli, Félix, en el fondo, era todo lo que él quería.
0: Pero también lo detestaba, como dice en el, en el diálogo final, que también odiaba. O sea, que lo podía desear y odiar con la misma intensidad. Sí, después, este, la hermana, Venisha, me gustó. No, nunca he visto esta chica, se llama Alison Oliver, no sé dónde sale, realmente. Me gustó bastante también cómo cómo juega también con, con esa sensualidad y cómo es la que le, le tira directas muy a Oliver de cómo juega a Félix porque Félix para Félix estos um, amigos son como sus juguetes sus proyectos porque como, hay una parte donde ella dice como que ya el año pasado ha venido alguien más ¿de Benicia? ¿que podemos hablar de Benicia?
2: no eh, eh, de acuerdo y, y, yo sí le tiene Sé que tiene una serie, no la yo tampoco la conocí, igual me sorprendió. Eh, creo que, bueno, también me, me, como digo, o sea, para mí todo el elenco está muy bien, eh, este, este elenco principal. Otra cosa que, que me gustó, como digo, es como todo este ambiente gótico, o sea, eh, como este, este encierro que hay. Y, y lo otro que es lo que siento que funciona muy bien la película es que eh, todo esto ocurre justo antes del destape de las redes sociales. Estamos hablando de que esto pasa en 2006. Entonces, 2006. claro, era, era esa la forma de acercarte a las personas en realidad. Eh, ahora es muy fácil eh, esta película. O sea, si la, la escribe para, para este año, no, no funciona porque es muy fácil acceder a información de la persona, saber si la persona está mintiendo o no. Eh, por medio de, de redes sociales, o sea, es más fácil como conocerlo, pero por eso creo que el, el acercamiento sí. logra es justo, como digo, una época donde bueno, pues existían los celulares, teníamos conexión a todo, pero no teníamos todavía las redes sociales de forma sí. más.
0: está muy bien anclada el, el, el momento específico en que lo sitúa Mirrorfenn, realmente la, la la historia, porque sí mm-hmm. sea ya con redes sociales, no creo como que, no sé cómo funcionaría exactamente más este, estas esta dinámicas, pero si tú en el 2006, creo que le va, le va súper bien y, y creo que, bueno, todos estamos de acuerdo de que Meryl Fenel este, se lució Como creo que lo comentamos, Julio y yo, que siempre hablamos del guión, pero se nos olvida la dirección y, y a mí, para mí, esta película es, funciona mucho, te va más en la dirección del, que el guión de, de Meryl Siento que hay, una, hay un trabajo de dirección muy bien construido, muy bien trabajado, o sea, muy bien pensado todos los Ve, según lo que le criticaba Maestro, es que era un montón de planos bonitos, eh, adornados en toda la película, aquí en Mera General hace muchos planos, eh, pero todos van conforme construyendo la, la historia que quiere contar, está muy bien eh, planteada la película en todos los detalles, tanto técnicos como la construcción de los planos.
2: Yo no voy a decir que M- Emerald Fennel eh, está subvalorada como directora, porque es una mentira gigante, porque tiene dos, películas, tiene dos películas y están, ya tiene una nominación al Oscar en dirección. Entonces es muy difícil que una mujer lo consiga. Eh, pero siento que el hecho de que se la laven tanto sus guiones, como pasó en el caso de Promising Young Woman, hace que nos olvidemos de lo buena directora y que ah, aquí me gustó más la dirección, que el guión, el creo guión. Que ella también es una muy buena direct- directora actriz en Promising Young Woman también tenemos una escena, en una cena eh, donde ella reconoce que, eh, que le costó, no es que le haya costado filmar, sino que se entregó a los actores y Cari Mulligan como era la única en esa que no es una cómica, porque estaba Bob Burham, eh, Jennifer Coolidge
0: eh, eh,
2: y él no recuerdo ni no era papá, me olvidé y, eh, pero también era, era conocido Entonces, de- decía que ella dejó mucho que improvisaran aquí. Quiero ver si es que hay algo de improvisación en esta escena. Tal vez no creo porque es un poco más dramático. Sin embargo, la conexión, la química que se veía entre Pike y, y los tiempos que manejaban Pike y Mulligan, me encantó. O sea, me encantó esa historia, me fascinó. <risa> y me me encar-
0: porque, porque hizo varias entrevistas y todo el mundo le pregunta que si algún día hace un, un spin-off de Pamela. Es, pues yo creo que es, es algo que, que está Efervieciendo, que todos quieren Conocer la historia con ese oligarca De hecho, en la entrevista que, que leí de Variety Dijo que, Falker, que una de las ideas Que se le ocurriría para hacer un spin-off De esto, con Pamela Es como que eh, eh, Captain Liz, Lizbeth, Vaya a, a rescatar A Pamela Russo <ríe> A conocer el, oli- el oligarca <ríe> es una de, de las ideas Pero sí, o sea, ver esa historia de Pamela y, y Elizabeth, Debería ser fascinante de verdad, ver, ver esa relación de, de, de Pamela De verdad que a mí o sea, Tres escenas Son tres escenas lo que tiene Pamela Y me, es que se roba Que roba el personaje no, no solo por lo extravagante que es Y que es Cary Mulligan Porque aquí sale con el pelo rojo este Con aretes y toda la cosa Es que es demasiado intrigante ese personaje Y cómo habla, cómo se comporta Cómo está contando sus tragedias Como que hay una parte buenísima donde dice que que el papá, lo que, que la esperanza que el papá tenía en ella era que apareciera ahogada en el, en el, en el famoso de, de, de Londres. El, ay, parece, cómo es? Parece, parece por aquí lo otra vez, es que, Y hice todas mis anotaciones, de verdad, que nunca he anotado tanto para una película. Ay, ¿cómo es que? En el, en el, en el Támesis. Es, es lo que esperaba que, apare, que apareciera el cuerpo de ella. Es que, ay, qué líneas, qué líneas. Es que,
2: General, gracias. O sea, por, eso, por eso digo, o sea, me gustaría, porque esta, esta viene bien hacer creo, que la tercera colaboración entre Mulligan y Pike, eh, pero me gustaría algo donde ellas tuvieran como, eh, tuvieran muchas mucha escenas junta o, o papeles bien equiparables, porque, eh, bueno, la, la primera fue Orgullo y Prejuicio, ¿Sí? donde casi no había, bueno, estaban, eran, la, eran dos hermanas pero el personaje de Mulligan era menor o sea, fue su primer trabajo el, 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 de
3: hecho, el, el, Mulligan
0: la... compartiera más con Gina Malone en, claro. en Orgullo y Prejuicio
2: claro, y así, siempre recuerdo esa entrevista que decían <coughs> que las dos muy amigas, muy cercanas porque también pasaron un tiempo juntas pero las interacciones en pantalla no, no estaban porque Pike en realidad estaba para hacer o sea, brillaba al lado de, de Kira Knightley eh, y luego en, en An Education, que fue la película que destapa a Cari Mulligan en el 2009, también está Rosamund Pike, sí, ahí, sí. ahí tiene un poco más de interacción, pero tampoco es como algo muy, que, que esté muy, muy encima, y bueno, ahora es esto, para mí, y como digo, lo, lo poco que nos entregaron se veía un timing tremendo. <risa>
0: y ojo, que Karim Mulligan fue la que le pidió a, a Melo Alfenegra hacer ese papel, porque, sí. o sea, es un papel muy pequeño, y de hecho, mira, o sea, en la entrevista que decía, que, como que Kaby, pues, seguro, son solo tres escenas, y Kaby dijo, yo, yo lo quiero hacer, es que yo lo quiero hacer, yo quiero estar ahí, y pues, nosotros encantados de que y Mulligan insistiera y pidieran un papel a estas alturas de la vida, <risa> pero sí, no sé, Víctor, ¿qué quieren más opinar de, de, de Salvo? Sí, sí, bueno, eh, yo, yo no
1: sé... Sab- eh... Me enteré que estaba Karim Mulligan cuando le di play a la película y mm-hmm. empecé a ver en Letterboxd a ver quiénes están, así como antes. Y cuando la veo en los créditos, y dije, Basta, Mulligan, va, está Kari Mulligan, que va a velar y, y me sorprendió que estuviese en un papel tan chico dentro de la película, pero que al mismo tiempo me sorprendió verla en una faceta en la que no estamos acostumbrados a verla. Eh, y sí, me gustó mucho y qu- quiero ver la película de nuevo. Mi primera impresión, eh, o la, mi primer pensamiento después de ver la película es quiero verla de nuevo. Eh, porque siento que esa película que uno la ve de nuevo y gana con los visionados, se da cuenta de detalles que en una primera, una primera vez no advirtió, tanto en, la, en el guión como en la, como en la dirección.
3: Sí.
0: Y... Bueno, y hablemos ya para ir finalizando de la ahora sí, la escena final. La escena final. ¿Algo que más que podamos decir de esa escena? <risa>
2: usa la mejor canción pop del siglo XXI
0: pues sí, pues sí, pues sí también soy muy fan de Sophie Alex Bexor de verdad que también, es mi segunda cantante favorita así que estoy feliz o sea, no, lo que me sorprende, yo viendo la película y yo decía, con todo lo que pasa en esa película es que yo creo que barbie Cugan se posiciona como uno de los actores más arriesgados de su generación o sea, digamos que creo que junto a Robert Pattinson, así pensando en frío no creo que haya otro actor que se arriesgue tanto a hacer lo que hace Bobby Kugan aquí, o sea, realmente, o sea, actores de su generación, no sé, pienso en Timothy Chalamet, Paul Mezcal, que son todos como de la misma edad, yo no veo a ninguno de ellos arriesgándose tanto, tanto, haciendo un papel como este, sé que Robert Pattinson sí lo hace y lo ha hecho, se ha arriesgado en muchísimos papeles, y como digo, Robert Pattinson te puede hacer un papel así tan extravagante como este,
2: pero no, creo no, que you, Bobby... you, you... Barry queda como en el medio, porque eh, creo que no son de distinto, de o sea, él se acerca por por, don- por, por donde explota, como Achala meditó. A mí, bueno, me intriga mucho su carrera, como dices, creo que está muy bien esa última escena. Eh... Se desata bailando, eh, yo no, siempre me ha gustado Barry como, como actor, nunca lo encontré guapo hasta esta película, no sé si a ustedes les pasó. O sí, sea, a mí Pero... también,
0: igual que igual me parecía, o sea, yo lo estaba siguiendo como actor realmente, como me pasó con Robert Pattinson, lo seguía como actor porque me gustaba mucho sus, sus trabajos y cómo se estaba arriesgando poco a poco después de obviamente Crepúsculo y cómo fue escalonando en esta evolución como actor, yo, para mí Robert Pattinson no lo tengo tanto como el chico guapo, si no lo tengo como realmente me gusta su, su faceta como actor, de verdad que como todo lo que se ha arriesgado para que lo dejen de encasillar en el personaje crepúsculo, de verdad, como le costó salirse de ahí, y todo lo que hizo para salirse de ahí, me pareció tremendo, y eso fue lo que me enamoró de, de Robert Pattinson profesionalmente, aparte que es guapo pero realmente eso fue lo que me gustó y Robert Kugan, creo que me está pasando lo mismo, me está gustando mucho cómo se ha ido evolucionando como actor, cómo empezó creo que la primera vez que lo vi fue en la de Giorgio Lantimos en el ciervo y cu- sucesivamente cómo me, me ha ido cautivando sus riesgos y aquí es que la mesemen, la menstruación se, es una, es un, se, se, se folla una tumba de verdad que hace de, de todo y realmente o sea, se entrega, es que realmente es lo que lo más interesante de, de Cuban, es que se entrega a esta locura y la lleva hasta el nivel, o sea porque yo creo que Mera el puede haber escrito esto, pero si no encontraba a alguien que se arriesgara con ella a hacer esto, no lo saldría. Y, la, y, y Cuban se arriesgó, porque eso es un riesgo muy grande para alguien que está empezando.
2: Uh-huh. No, o sea, creo que uh-huh. yo, a diferencia de ti, ahí creo que es más fácil hacerlo cuando recién estás empezando, a hacerlo ya cuando estás más consolidado. Pero. Eh, pero siento que muestra un poco la carrera de, de Kyogan, o sea, eh, creo que esta película eh, lo presenta como, eh, como decía el mismo, o sea, como que él, él sí puede llevar una película porque nunca había sido protagonista, eh, protagonista absoluto, entonces, no sé, como te digo, creo que es bastante interesante, me gusta mucho, me interesa mucho lo que va a seguir haciendo Kyogan, eh, así que como actor, bien.
0: Sí, sí. Ya o, sea, ya, o sea, si ya nos gustaba, le tenemos el ojo bien puesto, normalmente. Uh-huh. No sé, Víctor, ¿algo más que quieras agregar?
1: Sí, no, solamente que... Bueno, yo a Barry Johan tampoco lo encuentro guapo, pero <risa> tiene, algo, tiene algo fascinante. No sé, más allá de lo buen actor que es, físicamente tiene como algo fascinante, algo como, como hipnótico, tiene... Eh, no, no sé si es fotogénico pero tiene, eh, tiene algo único hipnótico que hace que, como que la cámara lo quiere mucho y como que me gusta ver las pel- me gusta verlo en, en las películas eh, mm-hmm. más allá de, de lo bien que actúa y acá me
2: a mí me, a mí en
1: esta me, me encantó o sea, ya ya sí, me había gustado sí. mucho en, en la, eh, el año pasado en las de en,
0: en Banshees, The Banshees pero
1: eh, me gusta verlo ahora por primera vez como protagonista absoluto hecho, y yo incito, creo que bueno el, la película funciona muy bien en, en gran parte gracias a él y gracias a cómo está interpretado el personaje y también gracias a cómo está, cómo está escrito, cómo lleva esto, como dije, gradualmente desde eh, esta como ingenuidad o aparente ingenuidad que tiene el personaje al comienzo esta pequeña timidez que tiene eh, que va eh, gradualmente convirtiendo nos damos cuenta ya como al final que en realidad es el tipo de un psicópata eh, siento que esa gradualidad está muy bien manejada y que en gran parte está bien manejada eh, por, por la actuación de él
0: pues sí, como le digo, digo esta película o sea, es un complemento entre eh, Emerald Fennel con todo su arsenal y sus ideas y que Barry se, se compromete de lleno y las ejecuta porque, como digo, si hubiera puesto otro actor o otro actor no se compromete al nivel que se entrega, no hubiera funcionado al 100% Salvador. Pero bueno, este, con Mira Premios, ¿cómo vemos?
1: Eh, cero um... nominaciones. No, antes de pasar, a, a mí me sorprende que la película, no sé qué piensan ustedes, pero eh, yo me reí mucho con la película. Eh, entonces, me, siempre, bueno, siempre es como complejo esto de catalog, categorizar o. Eh, en casa ya las películas en drama drama <risa> comedia, pero me sorprende que en los Globos de Oro te considerada como drama, en eh, eh, Barry que esté nominado en la categoría de drama. Eso me sorprendió. Y yo eh, no me acordaba de las nominaciones a Globo de Oro, las revisé después de, la, de ver la película y vi que estaba nominado en drama. Entonces eso me sorprendió. Cuando yo pensé, dije, debe estar nominado en comedia. Pero eso.
0: Pues sí, de hecho, siento que, la, que hay más sátira, hay más humor satírico y negro en Salmon. Que en My December, que May My December en los Globos de Oro está en, 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 en una comedia brutal, solo por una escena de, de, una, de, de un diálogo de unas salchichas.
2: De hecho, esto es mucho más comedia que Air, por ejemplo. Eh, no voy a montar el tema de, de My December porque a mí eso debería ser, o sea, eh, ya, lo, ya lo comenté cuando hicimos... El review de May December, o sea, si los los Globos de Oro no dejaron que Promising Young Woman fuera a comedia porque en el fondo traía la historia de un femicidio y de un abuso y y le tiraban a drama, Eh, el que hayan puesto May December en comedia cuando también es la historia de un abuso, eh, no, 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 es algo que no no me sigue calzando obviamente es una decisión que pasa porque queremos nominar a Natalie Portman queremos asegurarnos de que Natalie Portman sea nominada en realidad yo creo que en igual lo habría conseguido ahora que son c eh, pero sí yo esa película la, la la encontré con, me, como dice Víctor me, me, reí, me reí mucho me reí mucho cuando estaba Karim Mulligan cuando estaba Rosamund Pike eh, de verdad jamás pensé que una película con Rosamund Pike con Karim Mulligan la pudiera tener a ellas de alivio cómico
0: Sí, 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 de hecho, Salvador, por ejemplo, Salvador tiene, tiene tintes más cómicos que, que, que My December. Cosa que me estaba sí, acordando de los... Sí, pues está todo Holdover como es, es como es, liger, es como más ligerita, o sea, entiendo por qué está en comedia. Realmente no me molesta. Damos, Holdover no me molesta que esté en comedia. My December sí. Es que My December para mí, eh, es que, vuelvo, creo que lo, lo comentamos, para mí es que tienden, tienden a confundir que el melodrama es cómico. Cuando no lo es, o sea, es un melodrama, solo que un poco más ligero del drama total, que es como la, la gran diferencia y donde tienden a confundir que hacer melodramas es comedia. Salvor sí, siento que es un poco más cómica de, que, que cualquiera de las nominadas a ese año el Globo de Oro, porque es más ligera en cuanto a su mordaza, su crítica, su sátira, a sus chistes, a cómo eh, tira los jeterazos. Siento que me funciona más en Comedia pues Salmour sí, que en que December. Haría la inversa, realmente. Pero fuera de eso, no sé, es que te los Oscars la veo difícil llegando. Amigos, lo hago difícil. Pues a... O sea, al día de hoy veo más factible una Rosamund Pie entrando. O sea, está, está entre esas que están peleando el quinto puesto. Y le está yendo bien en, en, en la pretemporada, o sea, ¿Está los no, no, es no ¿Está en el Globo de Oro y en el Acta? Y en la crítica de Londres Pero no sé, ahí es que, la que conoce más de Juli
2: O oh, Víctor, Víctor, igual maneja bastante los datos
0: sí. Es que yo me estoy poniendo al día
1: ahora último con, la, con los termómetros y Para el Oscar, entonces no estoy tan al tanto Pero eh, yo la verdad que no la estoy viendo en nada me cuesta, no, o sea, siento que mm,
0: quizás el podría, pero
1: es que no sé, que creo que está muy no, ocupada
0: la categoría de guión la, original. La, en la, la, como... guión no, podría colarse en fotografía, banda sonora y diseño de producción. Son como las tres arsenales. por ejemplo, ya pasó el corte de la mejor partitura. Entonces, claro. o sea, ahí sí, podría meterse como con fotografía, de diseño y.
2: Lo mismo que le pasó a Promising Young Woman, que en Promising Young Woman la banda sonora era muy linda. O sea, esa escena donde ellos se dan el beso con una banda sonora muy... Pero pero se pierde por el soundtrack. Porque el soundtrack es más icon- icónico. Aquí yo creo que la banda sonora está muy bien igual, pero se pierde en el soundtrack. Eh... Pero no,
0: más bien al contrario. Siento que aquí hay más bandas sonora que canciones. Es que en Promising hasta pero, que aquí, hay banda,
2: aquí, aquí hay más banda sonora pero... Pero igual siento que al final, vamos cuando pensemos en salvo y su música, vamos a pensar en el soundtrack. Y eh, creo que eh, Pike sí puede pelear ese quinto cupo, no la veo ahora, siento que tengo que verla primero. Pero bueno, la, la ventaja que tiene Pike sobre muchas de sus competidores es que yo sí creo que va a entrar al BAFTA. Ya sea, eh, es, es, como, es como su última opción, y ahí ver cómo le va la película. Eh, recordemos que este año el BAFTA nuevamente es antes que los SAC eh, entonces el, el año pasado se definió mucho y sí, después de que Víctor lo mencionaba eh, cuando habló del elenco a mí sí me gustaría ver al el elenco nominado en los SAC y no lo veo tan descabellado porque tienen un historial de nominar como un, alguna comedia británica eh, con un elenco muy muy mecánico por así decirlo y, y suele llegar una o dos pelic- en general, todos los años llega al menos una película desde 2016, 2017 que eso no pasa que, que se queda fuera de mejor película y yo no veo cómo Salvo vaya a llegar a mejor película en realidad porque siento que la, el, el público de Salvo tiene más, más pasión por otras películas eh, entonces, creo que puede, puede eh, yo tenía como a, a él, o el color púrpura, como, como esas películas que pueden llegar al sac ser nominada mejor elenco y quedarse fuera, creo que sal, eh, salvo es una muy buena alternativa para llegar a mejor elenco, creo que creo que solo la escena de la de la, de la la mesa sería como el clip, lo encontraría notable, y, y sí. Eh, a día de hoy yo no tengo país dentro porque creo que hay opciones que están mejor posicionadas, o sea, yo veo tres muy, muy nominadas que serían eh, David Randolph, eh, Emily Blunt y Julian Moore eh, con Moore un poco más de dudas por, por la fuerza que podría tener My December, creo que Daniel Brooks va a alcanzar la nominación Y la va a alcanzar. Y ahí, como que mi quinto puesto ahora mismo es América Ferrara por Barbie, porque creo que al final ella es la la única que tiene la ventaja de que puede no tener ningún precursor y llegar por la fuerza que podría tener la película. Eh, Y eso no lo lo tiene nadie más ahora. Eh, ¿Podría ser ella o.? Y ahí yo tengo como a Pike, quiero ver cómo anda en el camino Foster, la que a mí me gustaría, Me me gustaría más que Pike porque me gustó mucho más la actuación, pero no lo veo, es Rachel McAdams, por Are You There God, It's Me Margaret, yo amé esa película, amé esa actuación, sigue siendo mi película favorita del año. Eh... Está en HBO Max, Víctor, por si sí, la quieres ver. Sí, sí, estoy que... al
1: tanto. Lo que pasa es que la voy a ver, lo, lo sé, lo, estoy al tanto porque todas las, esas cosas, esas recomendaciones que yo leo en Twitter, yo las archivo y yo, yo ya voy a mi lista de letras <risa> y le pongo guardar. Eh, ahora que tengo tiempo, la voy a ponerme al día con todo eso, pero la tengo en, la tengo en mi lista, sí. Claro.
0: <risa> es demasiado bonita, muy bonita.
2: Claro, sí, pero yo mm. creo que nadie se va a oponer a una nomi- nueva nominación a, a Rosa Pike.
0: No, es que más, más que Bosa Pike crea personajes tan icónicos. O sea, después de Gonger y Ikea Love, creo que seguiría este. <ríe> es que de verdad, es que es demasiado genial Bosa Pike realmente. Pero Yo sí, o sea. Ver,
2: eh... mejor actuación, bueno, después de Gonger es A Private War. Encontré notable esa actuación. No, llegó algún del Golden Globe también, pero no. Ah, no la del Parche,
0: ¿verdad? La, la periodista. ¿Es esa Es la ¿verdad? Sí. Sí, 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 no, sí, también, es, es que nosotros somos un país demasiado buena actriz, demasiado, demasiado, demasiado buena actriz, pero sí, es, es, es que, mmm, sí, yo es que, salvo mi problema, es que es el tipo de película que es, que es como que, no creo que los académicos se arriesguen tanto, o sea, mmm, entonces, como hay los, los ciertos, ciertos detallillos que, que juegan en contra del tipo de película que es, pero, desearía, o sea, me encanta muchísimo Barry Kugan. Para mí debería ser nominado Barry Kugan. Por, por ejemplo, yo te saco a hablar abra- de Cooper y a DiCaprio y te pongo a Barry Kugan, de verdad. O sea, me parece muchísimo mejor acto, sin más arriesgada, que lo que hace eso. Se lo hizo alguien de Find de DiCaprio que digo, madre, he visto cosas mejores de DiCaprio. Pues bueno. Pero no sé, algo más que, que le agregamos o lo dejamos aquí y nos vamos a bailar con los eh, Sofía y Liz Dexter como debe ser. Es que no había otra manera. <ríe>
2: No, muchas gracias por la invitación muchas gracias Víctor bueno a Diana ya estamos hablando siguiendo la carrera nuevamente
0: sí ya lo que nos queda hablar de Priscila creo lo, lo que nos falta en este antes de terminar el año creo o sea, no sé vamos a ver si nos da la vía para hablar de Priscila pero Víctor no muchísimas gracias este y, y, que te pongas al día con todas las películas no gracias
1: Diana gracias por la invitación
0: sí no estoy no.
1: estoy en eso ahora tengo tengo todo el tiempo para
0: para ver cinco al día Sí, sí, este, eh, en Netflix hay, hay algunas ya, este, um, bueno, no sé si Air, Air está en Prime Video, bueno, eh, ¿qué más hay en Netflix? Ah, The Killer, The Killer, a mí me gustó la de David Fincher, a mucha gente no, pero a mí sí me gustó la de David Fincher, porque soy fan de David Fincher.
3: Uh-huh.
0: Eh, ¿Qué más hay en Netflix? Ah, bueno, American Symphony, el documental, que yo se lo recomendé a Juli Juli, ya lo vio, le gustó, John Batista, Río,
2: Yo me eh, fui. Publicante.
0: John Batista, ¿dónde a próximas? No le gusta
2: porque Víctor yo me he fijado al menos por sus tweets que es muy fan de la música de la banda sonora y John Baptiste bueno aparte bueno, canta muy bien pero también maneja muy mucho las la, 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 la bandas sonoras de hecho él ganó el Oscar por la banda sonora de Soul uh-huh.
0: y ese año eh, puede pescar dos nominaciones ¿verdad? Para sí, logo, corte sí. de canción y banda por American, de American Symphony fuera
2: de documental que igual podría ganar documental yo creo que va a ganar la ucraniana en documental puede ser 20 días. No, la pero vez. es
0: que, es que, mi cona ucraniana, aquí ya saliendo del tema, por si estamos grabando. No, la... <ríe> es que el problema de la ucraniana, yo creo que lo comenté, creo que lo comenté con César, es que es que es muy difícil. A mí me costó cuando hice la review, y creo que lo hice el comentario, es que es muy difícil darle una puntuación o decir es que esta, esto es malo, esto es bueno, por el tipo de película que es, el documental que es. Es que. Es muy chocante, muy fuerte, muy impresionante en todos sentidos, pero creo que lo puse en mi review de que esta película no nació con el concepto de califiquémosla si es buena o mala. Y, y, y cuando, no sé, uno académico llega y dice, voy a escoger las, las que tengo que nominar y sabes que, estás, que tienes esta película en alterna, no sé cómo le juega uno para decir, la voy a nominar, no, o sí, no o sé, sea, no sé cómo calificar eso realmente por el tipo de proyecto que es, no sé. De hecho entiendo la construcción de la película, pero es que es, es demasiado fuerte. De verdad que yo, a mí nunca me ha pasado en la vida, de que he visto no sé, bastantes películas, que yo me tapaba los ojos viendo las imágenes. O sea, la escena donde están viviendo a un bebé es que y, y la cámara está tan invasiva, te está mostrando eso, uno se siente incómodo, se siente voyeurista, uno se siente como que está viendo algo que no tiene que ver. O sea, es muy, es muy no sé ni cómo expresarme de, de esa película por lo que de, de verdad, entonces, no sé cómo va a funcionar esa película en los votantes, si, si hay una moral, una no moral, si entra una ética o no, una ética, a la hora de, de, de decir, voy a nominar esta película, y si la nominó, por un consenso y que gana, por el, la, el proyecto que es. O sea, es que es muy heavy, es muy heavy, puede ser esa tramposo, pero se entiende, es que no sé, esa película de verdad a mí me generó muchos conflictos emocionales éticos, de verdad, es que ni siquiera es, es en esos términos, éticos no sé, de hecho la película me, me quedé así como no he visto Forzama, dicen que Forzama también es fuerte pero no es así. no la vi pero esta me dejó traumado, de verdad que sí
2: no, no, yo no la he visto no, no
0: Veala no, no. con, si la logran ver, véala con con fuerzas de verdad porque, bueno, ahí está. o sea, en, 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 se lo digo en tono de chiste hay más gore en este documental, que en lo que he visto en mi vida, en, la, en toda la saga de Sao <ríe> a ese nivel llegué. O sea, uh-huh. y es explícito, muy fuerte, de ¿verdad? Muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte para mi vida. Muy, 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 muy impresionado. O sea, no, yo no sabía lo que me iba a encontrar y lo que me encontré fue un bofetón en la cara.
3: Uh-huh.
0: Y, bueno. y, después, y después me fui al así es un reversal, así de sencillo soy, <ríe> así de banal soy en esta vida. Dije, yeah, ok, mm-hmm. algo. <ríe> bueno, Pero bueno, muchísimas gracias, Víctor, Juli. Estamos comentando, hablando más. Aquí seguimos. Mi nombre es Leonardo Hidalgo. Nos escuchamos hasta la próxima. Este, y que, pues sí, nos despedimos con Sofía Verstor con Murder on the Times Floor. Como Mel final quiso, nosotros también. Aquí nos despedimos. Así que, chao, nos escuchamos hasta la. Próxima.
3: Murder on the dance floor But you better not kill the groom DJ Gonna burn this goddamn house right down Oh, I know, I know But you better not kill the groove Hey, 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 it's a on the dance floor But you better not steal the moves DJ, gonna turn this house around